0: MT Sprout presenteert de podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is Je baan of je leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over generatieverschillen op de werkvloer. Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben Connie de Jonge. En we geven je iedere week tips over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren. Je baan of je leven. Starring Kahn en Don. En deze keer praten we over de generatieverschillen waar je als leidinggevende mee te maken krijgt. Je kunt op dit moment op de werkvloer mensen uit liefst vijf verschillende generaties tegenkomen. Soms zit er tussen de oudste en de jongste wel een halve eeuw leeftijdsverschil. En dat niet alleen, ze kijken ook compleet anders tegen de wereld aan. Hoeveel uh, jaar zit er tussen ons, uh, Connie? Nou, niet zoveel. Ik ben 42.
1: Uh, ik ben 59.
0: 59. Maar is best wel veel dus. Eigenlijk, uh, toch? Ja en, wel, en tot welke <laughs> generatie behoren we dan? Um, jij, jij bent.
1: Ik ben uh, X en jij bent even. Kijk, als ik goed uh, snel rekent, dan ben jij van de generatie na mij en dat uh, noemen ze. de pragmaten. De pragmaten. De pragmatische generatie. Komen straks
0: terug hoe ja. dat zit. Connie, heb jij? Uh, je hebt natuurlijk jarenlang leiding gegeven. Heb je daar in je tijd als chef mee te maken gehad? Die, die compleet verschillende generaties in je team?
1: Nou, vijf generaties heb ik niet gered volgens mij, maar wel vier. Uh, toen ik bij BNR werkte was de oudste collega Dick in de zestig, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Hij zal het niet erg vinden dat ik dit zeg, want hij ja. is daar zelf heel open over. Nou, hij behoort dus tot de zogenaamde babyboom generatie, ja. uh, terwijl de jongste collega's, dat waren millennials, die waren begin twintig. De, dat leidde overigens niet tot heel veel gedoe, vond ik hoor, veel reus mee. Heb jij daar Mee te maken gehad ooit. Um, Grote leeftijdsverschillen. Ja,
0: Vond ik eigenlijk wel mee. Ik denk dat de bandbreedte dan misschien een jaar of 15 is. En dan dat, dat valt. Dat valt mee.
1: Ja, dat valt mee. Ja, ja, ja.
0: ja. ja en, uh, maar goed, misschien, daar komen we straks misschien nog wel op. Kijk, die generatieverschillen is het stond misschien ook wel te veel in die kolommen gedacht. Ja. Ik denk het gaat vaak over een mentaliteit volgens mij. Maar uh, ja, daar ja, nou, komen ze op. Ja. Daar komen ze op. Hey, uh, je zei dus, eh, het leidt tot niet te veel gedoe. Maar wat merk je er wel van? Wat, 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 waar zat, zaten er verschillen? Nou ja,
1: het is, het geldt niet alleen voor mij, maar wat ik er dan zeg maar over lezen en overhoor is, het leidt gewoon meer tot een soort onbegrip wat af en toe de kop opsteekt. Uh, nou, het zegt wel, ik ben van generatie X, mm-hmm. tussen 1955 en 1970 geboren. Dat is X. Um, en ik moest bijvoorbeeld als leidinggevende in het begin echt wel wennen aan de houding van sommige millennials, oh, de ja, jongste. Wat, ja, wat, wat, wat dan? Nou, Ze kijken echt anders tegen dingen aan. Even gechargeerd gezegd, heel ja. gechargeerd voordat mensen me allemaal gaan kogelen. Millennials willen voortdurend leren die roepen gerust ook dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging... als ze iets nog niet eens een jaar doen. Want dan zijn ze al toe aan een nieuwe uitdaging. Je kunt ze niet paaien met een vast contract... want het interesseert ze eigenlijk niet zo heel veel. Dat geeft ze wel de ruimte om bijvoorbeeld vlak nadat ze gezegd hebben... dat ze een bepaalde klus gaan doen, te zeggen... ja, ik kan nou ineens twee maanden naar Australië. Ja, sta je daar met je roosters en je gedoe. Dat... Wij zouden dat niet eens gedurfd hebben. Om tegen je baas te zeggen, nadat je net hebt gezegd. Ik ga dat project draaien. Om dan zeg. ja, sorry, ik ik kan nu naar Australië. Zou je niet durven? En zij doen dat gewoon eigenlijk heel vet hoor.
0: Maar dat. Klinkt dat het best wel ingewikkeld voor jou?
1: Soms is het best wel ingewikkeld. En wat we je vooral, wat wij als leidinggevenden, we waren dan allemaal geen millennial. Maar we hadden soms het idee dat we die jongere collega's gewoon bijna niet tevreden konden houden. We hebben op een gegeven moment ook een, uh, iemand uitgenodigd om ons advies te geven over hoe doen we dat nou? Die, oh, yeah. Ja, serieus. <laughs> van, hoe kunnen we die millennials beter aan ons bedrijf binden? Want je wil je talenten natuurlijk vasthouden. Maar ja, ja. die zijn een beetje, ja, die willen geen vast contract. Die willen om de zoveel tijd een nieuw project. Die zijn veel glibberiger. Maar ja, En dat is dan weer meteen een, een negatieve uh, connotatie. Ze zitten gewoon anders in de wedstrijd. Zo, nou,
0: om een voorbeeld uh, even in te gooien vanuit uh, de dagelijkse praktijk. Bij Sprout, een collega van me vroeg. Uh, joh, Ik ga in juni uh, een weekje naar een uh, festival in Barcelona. Het lijkt me leuk om de hele maand juni in Barcelona te blijven. Dat ik dan gewoon uh, werk vanuit Barcelona. En dan uh, s'avonds of s ochtends vroeg lekker door de stad kan banjeren. Uh, ja. Ja, goed idee. Hartstikke leuk. Ja. Dus uh, nee, ja, ik zou het zelf ook wel uh, een, uh, een goed idee vinden. Dus het, is, denk ik, uh, het draagt bij.
1: Het draagt bij. Maar weet je, het wordt erger als je er dus gewoon heel veel hebt rondlopen die dit zo willen. En op een gegeven moment uh, krijg je in het festivalseizoen zeker zeg maar in het bedrijf... waar ik dan vandaan kom... waar je dus toch zeg maar, een 24-7 nieuwsorganisatie hebt... en dan is het het festivalseizoen. Ja. En er wil niemand in de weekenden werken... want dan willen ze allemaal naar een festival. Dat, dan levert het, nou ja, probleempjes op. Laat ik het zo even zachtjes omschrijven. En je ik... gunt het ze allemaal, maar dat je denkt... jongens, ja, ik snap dat het uh, Lowland uh, Weekend is... en dat het uh, uh, Into the Rabbit Hole is... en noem al die festivals maar op. Maar ja, op een gegeven moment moeten de roosters natuurlijk wel gewoon... weet je, er moeten gewoon mensen werken.
0: Het wordt tijd dat we... Even eens gaan kijken wat de experts hierover te melden hebben. Niet alleen over de millennials, maar ook over de andere generaties die actief zijn op de arbeidsmarkt. En wat zeggen de experts?
1: Ja, misschien moet ik eerst even vertellen over welke vijf generaties we het dan nu precies hebben. Hè? Ja. Nou, de oudste, even kort aangestipt al, de babyboomers. Tegenwoordig boomers genoemd en dat is niet per se positief. Uh, <lacht> dat is, zijn de mensen tussen 1940 en 1955 geboren meestal mannen, want er werken natuurlijk veel meer mannen van die generatie dan vrouwen, staan bekend om hun loyaliteit, maar ook zijn ze heel competitief. En dan zeg ik er even bij, jongens, dit zijn allemaal enorme generalisaties. Ja, precies altijd... we, gaan nu, we gaan nu even lekker nee, mensen in wat hokjes... Het is allemaal niet in beton gegoten. Er zijn mensen die echt heel anders zijn. Maar toch, hè, het generatiedenken, dat zegt babyboomers zijn over het algemeen competitief. Waarom? Ze waren met heel veel tegelijk, kwamen ze op de arbeidsmarkt en die moesten knokken om een plekje, even plat gezegd. Ja. Nou, er is een boek over geschreven, over al die verschillende generaties, voor me- mensen die er meer over willen lezen. Echt wel Leuk. Heet Eigenwijs. Yeah. En dan met de ei van de ei generatie in grote letters erbij. En dan ondertitel Generatie I ontmoet X, Pragmaten en Babyboomers. Dus dan hebben ze vier generaties. Want generatie Z wordt nog niet behandeld in het boek. Oh ja. Geschreven door Marieke Grondstra en Aard Bontekoning. Maar wel een leuk boek. Um, nou ja, de, de, na de boomers komen dus de X'en, mijn generatie. Daarna komt de pragmatische generatie. Yes, dat, dat ben ik. jij dus. Geboren tussen 1970 en 1985. Ja. Klopt? Ja. ja. Ja, dat klopt. Dan komt generatie I, millennials ook wel, kortweg. Yeah. Geboren tussen 1985 en 2000, pakweg. En daarna generatie Z, kortweg Gen Z. Die zijn na de eeuwwisseling geboren.
0: Ja, ik hoor nu allemaal... Uh... Jaartallen die lijken een beetje willekeurig. Waarom precies die periode? Ja,
1: het ligt ook niet zo vast. Maar vaak wordt een nieuwe generatie gekoppeld aan een ingrijpende gebeurtenis. Waardoor die de wereld ineens heel erg is veranderd. De tijd na
0: 9-11 bijvoorbeeld. Het ja, ja, ja. zegt
1: de Amerikaanse Tammy Erickson. Hoogleraar gedrag in organisaties aan de London School of Business. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan ook naar de samenwerking tussen generaties. En zij zegt, je kunt spreken van een generatie eigenlijk. Als het gaat om een groep die in zijn vroege tienerjaren voor een deel hetzelfde heeft meegemaakt. En dan zeg ik erbij, dit is de westerse wereld. We doen even alsof de rest er niet is. Wat wel zo is, en dat geldt denk ik wel over de hele wereld. Tussen je elfde en je veertiende wordt je zogenaamde mentale kaart aangemaakt. En die bepaalt eigenlijk hoe je de rest van je leven in grote lijnen tegen het leven aankijkt. Het schijnt psychologisch zo te zijn. Dus mijn generatie bijvoorbeeld was tiener... tijdens een stevige economische crisis. Onze ouders verloren vaak hun baan. Gingen in die tijd ook veel huwelijken mis. Dat was voor die tijd veel ondenkbaarder, maar he, in mijn jeugd gebeurde dat gewoon veel vaker. En daardoor staat die generatie X erom bekend... dat ze zichzelf heel goed kunnen redden. Ze vertrouwen niet op de overheid, zoals de boomers... Uh, of op allerlei instituties, eigenlijk alleen op zichzelf. Dus X is vaak zelfredzaam.
0: En, en, en um, uh, hoe zit het dan met, met millennials? Is de digitalisering dan hun drijf? Ja, Ja,
1: dat dacht ik. Dat dat had ik verwacht. Maar wat die Tammy Erickson zegt... nee, dat is het terrorisme.
0: Oh, dat is niet echt een lekker uh, beeld. Nee, maar dat
1: heeft wel hun wereldbeeld bepaald. De late twintigers en dertigers... die waren tiener... toen er overal op de wereld aanslagen plaatsvonden. En daarom, zegt zij... willen millennials, generatie I... Alles Uit het leven halen, want het kan zomaar ineens afgelopen zijn, hè? want er kan ineens een bom in je vliegtuig zitten of in je trein of uh... ze leven bij het moment. Dat is wat zij zeg maar, ervan opgestoken hebben, ja. en daarom vragen ze zichzelf ook constant af: Is nou wel zinvol wat ik gedaan heb? Daarom zijn ze ook zo zoekende. Willen ze naar het volgende? Weet je, is het zinvol? Nou, ik wil het nieuws leren. Zo so, dat
0: hey, nog, nog even kort de kenmerk van de pragmatische generatie, waar ik toe behoor En de generatie Z, Gen Z.
1: Nou, de pragmatische generatie, de naam zegt het al, is heel pragmatisch. Heel doelgericht ook. Het leven is wat je er zelf van maakt. Dat is hoe zij naar de wereld kijken. Zelfontplooiing, ja. dat is hun toverwoord, hun kenmerk. Ja. En Gen Z... Ja, herken je?
0: Ja, ja, zeker.
1: En Gen Z, de jongeren die nu de arbeidsmarkt opkomen... die zijn weer heel bevlogen. Die zijn in hun tienerjaren geconfronteerd... met de economische crisis van 2008, 2009. Die zien natuurlijk ook een enorm milieuprobleem op zich afkomen. Die willen de wereld waarin ze leven vernieuwen. Omdat dat moet. En die Tammy Erickson zegt ook... eigenlijk zijn zij de regeneratie. Zij willen de wereld regenereren, vernieuwen. Nou ja, vond me mooi.
0: Nou, als je het allemaal zo hoort, is het eigenlijk verbazingwekkend dat al die generaties niet veel meer met elkaar botsen. Zeker op het werk, maar uh, hè, daar is de druk uh, groot, geen tijd om, om dingen met elkaar te bespreken. Um, hoe, hoe, ja, hoe, hoe, hoe krijgen we dat dan toch voor elkaar?
1: Ja, dat is grappig, hè? Um, Ik denk ook van, nou goh, ik hoor niet vaak van enorme conflicten op dit punt. Toch zegt die Ericsson nou, er is wel een wereld te winnen. Het zou veel beter kunnen, de samenwerking tussen die verschillende generaties. En daar zouden we met z'n allen uh, heel veel aan kunnen hebben. Zij zegt, juist die hele diverse populatie in veel bedrijven... als die goed samenwerkt, dan kunnen ze tot hele innovatieve ideeën
0: komen. Laten we dan eens kijken hoe die samenwerking tussen de verschillende generaties beter kan. How about een paar tips?
1: Nou, de eerste tip is om jongeren niet alleen maar met jongeren te laten samenwerken, of seniors met seniors. En dat doen veel leidinggevenden wel. Oh ja. Uh, ja, want dan vermijden ze conflicten. Het is ook makkelijker, want je kunt die ene groep dan op deze manier aansturen en de andere op die manier. Dus we houden ze soms. Onnodig uit elkaar. En
0: bewust, dus blijkbaar. En bewust ook. En, dat vind uh, ik opmerkelijk. Ja,
1: en Eriksen zegt: niet doen. Maak de verschillen bespreekbaar. De sfeer moet zo open zijn dat dat ook kan. Mm-hmm. Mensen moeten natuurlijk wel bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Maar ja, als de sfeer goed is, dan lukt dat. En dan begrijp je elkaar beter. Dus eigenlijk zegt zij: hussel zoveel meer door elkaar.
0: Goede tip, maar eigenlijk ook niet echt makkelijk natuurlijk.
1: Nog meer? Kijk als leidinggevende goed naar jezelf. Wat is jouw wereldbeeld? Nou ja, ik ben een x-er. Dus ik heb bepaalde vooroordelen. Ik ben grootgebracht met hard werken. Vertrouwen op jezelf. Niet afhankelijk zijn van andere instituties. Nou, jouw wereldbeeld is eigenlijk meer zelfontplooiing. Haal eruit wat erin zit. Dus het is... Verleidelijk, laat ik het zachtjes zeggen, om te roepen dat millennials zulke feestneuzen zijn. Die gaan van festival naar festival, zeg ik even gechargeerd. Ja. Uh, maar dat is dus niet zo. Maar je moet wel begrip hebben voor hoe zij in de wereld staan. Ja. Waarom is een contract voor hun niet belangrijk? Weet je, waarom, waarom interesseert dat, het, dat ze niet? Uh, ja. ja, ze kijken gewoon heel anders tegen de wereld aan. Tip 3. Ga niet fine-tunen. Dat, hebben, zou, bedoel je... ja, dat, bete- dat bedoelt ze mee. Probeer niet iedereen een beetje zijn zin te geven. En eigenlijk is dan de conclusie vaak dat helemaal niemand tevreden is. Hè? Mm-hmm. Dus dat je iedere generatie een brokje geeft van, nou, dat wil jij graag, dat wil jij graag, dat werkt niet. Um, Eriksen zegt, uh, geef je werknemers wel opties waaruit ze kunnen kiezen. Wat zij fijn vinden. Kies een voorbeeld. Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, um, laat ouderen, en ook veel mensen van de jongste generatie zullen dit fijn vinden trouwens. Werken in cycli geeft ze die mogelijkheid. Dus dat ze een paar maanden aan een project werken en dan niet. Dat vinden seniors fijn. En dat vindt de jongste generatie ook fijn. Terwijl bijvoorbeeld de groepen daartussen die willen juist heel graag weten op welke dagen werken we. Op welke dagen verwacht je mij op kantoor. Wanneer niet. Die zitten met kinderen thuis. Die zitten in een hele andere fase. Die willen misschien even wat uh, minder uren draaien, want die willen zichzelf ontplooien. Die willen een cursus, weet ik veel, Chinees doen. You name it. Um, uh, geef ze de flexibiliteit om later te beginnen zodat ze hun kinderen naar de school of naar de crash kunnen brengen. Dus zij zegt uh, speel in op de verschillende wensen. Laat mensen kiezen.
0: Ja, heb je nog meer tips?
1: Ja, wat ik ook een hele goede vind beoordeel mensen niet op het aantal uren dat ze werken. Want ja, daar zitten mensen, daar is het wereldbeeld van met name de jongeren ook uh, heel anders in. Die meten dat helemaal niet af aan uren. Uh, Hoe dan wel? Nou, uh, hoe je bijdraagt aan een project. Is het project af? Is het resultaat goed? Prima. Het gaat niet of je de het gaat niet om uren aanwezigheid. Terwijl uh, ja, misschien oudere generaties wel heel geleerd hebben. Je moet altijd op kantoor zijn. Dat is belangrijk. Dan tel je mee. Dan ziet je chef dat je er bent. Je, dat. Ja.
0: Nou, dat Dat hebben dat, zij niet. Het is wel grappig. Want dit, dit merk, ik, uh, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat verschillende generaties daar anders naar kunnen kijken. Ja. Dus dat, uh, dat je werkdag begint om acht uur. En eindigt om vijf uur. En, en dat, dat je vanuit in sommige rollen. Kan je ook prima je werk doen in, uh, in het weekend. Ja. Of, of weet je. Uh, dat. Dit herken ik wel. Ja,
1: en, en wat ik zelf grappig vind, zeg maar de jongere generaties die deden dit allemaal al. En de ouderen die hebben nu geleerd door corona um, dat, dat, in, dat er misschien inderdaad wel wat in zit. Maar zeg maar twee jaar geleden hielden die dat misschien wel voor onmogelijk dat je zo zou werken. Die waren gewend om 9 tot 5 altijd naar kantoor te gaan, punt. We zijn wat dat betreft ook in in een een shock terechtgekomen. De generatie die nu tiener is, die heeft nog geen naam. Maar dat zegt die Ericsson. Corona is zo'n grote schok voor de wereld. Dat zal de generatie die nu tiener is, absoluut bepalen. Zij zij weet nog niet hoe, dat vond ik wel heel grappig. Zij weet nog niet hoe, maar ze zegt... Dit wordt essentieel voor hoe zij naar de wereld kijken. Corona.
0: Ja, Ja, dat vond ik echt... ik kan ik me heel goed voorstellen. Zeker. Ja, ja, ja. Hey, wat is uh, wat jou betreft nou de beste tip? En wat is de million dollar tip?
1: Hey, wat ik. Een, ja, ik denk toch wel de beste, of in ieder geval uh, ik, het meest inspirerende. Zorg dat mensen in jouw bedrijf kunnen blijven leren. Maakt niet uit van welke generatie ze zijn. Hier zit een steek onder water, want heel veel bedrijven investeren niet meer in oudere werknemers, denk ik. Uh, althans, zou beter kunnen. Zij zegt: doe dat wel. Zorg dat ze allemaal kunnen blijven leren. Ja. Want je zult zien dat wordt beloond. Als je als bedrijf eenmaal de reputatie hebt dat dat de place to be is om veel te leren, en waar je dus ook heel veel mag. Maakt niet uit wel wat voor generatie. dan trekt dat talent aan. En dat is natuurlijk heel fijn. Zeker nu in een situatie waarin we uh, spreken van een hele krappe arbeidsmarkt.
0: Als je die en, reputatie en, hebt. En, en wat zegt het dan over het, het laten samenwerken van die generaties?
1: Ik denk bijvoorbeeld nu dat je sommige ouderen niet uh, uh, dingen meer laat leren... waardoor ze dus bij bepaalde projecten niet betrokken worden... want ze weten te weinig van uh, social media... of ze weten te weinig van misschien wel computers. Terwijl je je sluit ze daarmee buiten. Terwijl tegelijkertijd, als je ze er wel bij betrekt, mee laat leren... kunnen ze natuurlijk met hun ervaring op andere terreinen... uh, hele... Uh, ...rake dingen zeggen. Uh, Met kritiek komen. Kritische vragen stellen. uh, Waardoor bijvoorbeeld uiteindelijk een project... ...beter loopt, tot betere resultaten leidt... Tot innovatie. Mensen die niet zo handig zijn. uh, Even gechargeerd gezegd. Want ik denk dat heel veel ouderen prima met computers om kunnen gaan. Maar die kunnen op een gegeven moment ook zeggen. Waarom werkt dit eigenlijk zo bij bij dit bedrijf? Waarom regelen we dit niet anders? Want ik vind het super onhandig. En ik zit iedere keer zo te klooien. Met drie systemen naast elkaar. Dat kan ook uh, leiden tot een zekere... alertheid dat je als bedrijf... dingen moet veranderen.
0: En nu nu hebben we iedereen uh, braaf... en allemaal hokjes uh, gestopt. Uh, Maar gaat het uiteindelijk niet gewoon... om een gedeelde mindset? Dat dat je daar moet selecteren? Bijvoorbeeld met aantrekken van nieuwe mensen... dat je niet moet kijken naar een generatie... maar gewoon van wie ben jij als als, als persoon? Pas
1: jij bij de cultuur? Ja... Ja, zeg ik aan de ene kant. Aan de andere kant uh, denk ik... de manier waarop jij naar de wereld kijkt... en naar je werk kijkt... en wat werk voor jou betekent... is echt wel verschillend voor die generaties. Ja. En uh, ook al kan je dan zeg maar zeggen... Ik, ik voel me fijn bij dit bedrijf... maar daarmee ben je er nog niet. Uh, want ja, de, de jongste generatie... kijkt toch echt anders naar de wereld... en naar bedrijven. En wat ze belangrijk vinden... van bedrijf dat bedrijf doen dan de oudere generatie. Dus ik denk van ja, het is wel goed om je te realiseren... dat hun wereldbeeld echt anders is. En dat je daar iets mee moet.
0: Tot zover deze aflevering van Je Baan of Je Leven. Heb jij nou ook een vraag of een kwestie die je graag eens behandeld zou zien? Mail dan naar je baan of Sprout.nl. Tot de volgende keer. Hoi! Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven at mtsprout.nl Till next time, you better listen.